0: Der Karma -Kurier Podcast Karma Kurier, was kommt jetzt? Hallo und herzlich willkommen zurück zum Karma Kurier Podcast. Ich habe heute auch wieder jemanden da und zwar den Andreas. Hallo Valentin. Und heute haben wir das Thema Karma Kurier, was kommt jetzt? Das ist so ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Aber um in die Zukunft blicken zu können, müssen wir erstmal schauen, wo sind wir jetzt? Was ist der Iststand von Karma Kurier?
1: Ja, ähm, wir hatten ähm, jetzt zu Beginn des Jahres, also am 4. Januar, auch wieder so eine große Retrospektive, eine Tabula rasa und mal geguckt, was wir eigentlich so alles erreicht hatten in den letzten äh, Wochen ähm, oder, oder Monaten. Ähm, worauf wir wirklich stolz sind, ist, dass wir mittlerweile ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut haben an ähm, Freunden, Kollegen, Initiativen, die an sehr ähnlichen Themen arbeiten. Wir haben an unserer Idee sehr viel gefeilt. Wir haben sozusagen ähm, das Produkt an sich, diese ähm, Plattform, um Hilfe punktuell möglich zu machen, sie sichtbar zu machen. Ähm, davon stehen jetzt die gesamten Rahmenbedingungen. Das heißt, wir haben sozusagen das Gerüst aufgestellt und können jetzt das Gebäude bauen. Sowohl auf der Operations-Seite als auch auf der Tech-Seite.
0: Was haben wir jetzt eigentlich sozusagen gelernt daraus? Hast du eine Quintessenz?
1: Ja, wir hatten ähm, in der Tat festgestellt, ähm, eine der wichtigsten äh, Quintessenzen für uns war letzten Endes erstens, ähm, dass Marketing viel aufwendiger ist, als wir uns das gedacht hatten. Das war sozusagen ein ganz wichtiges Learning. Ein anderes wichtiges Learning ist, ähm, dass man sehr viel, sehr, gutes Feedback kriegen kann, aber man muss das durchaus auch einfordern und das ist Gold wert. Das ähm, würde ich sozusagen, würde ich das Projekt nochmal starten, würde ich viel früher schon mit den einzelnen Pretotypes, also mit einer Skizze am Papier schon, keine Ahnung, zur Nachbarin laufen und sagen, du guck mal, wie findest du das? Das würde ich viel, viel früher machen.
0: Jetzt haben wir ja gelernt, was wir jetzt sozusagen erreicht haben oder wir haben jetzt äh, unsere Learnings daraus gezogen. Was wollen wir jetzt in der nahen Zukunft äh, daraus machen?
1: Ja, genau das, wo wir eigentlich ähm, die Kombination aus dem, was wir haben und aus dem, was wir gelernt haben, ähm, das jetzt zusammenbringen. Das heißt, wir haben jetzt auf der einen Seite ein Gerüst, ähm, an dem wir andocken können. Wir werden damit ähm, sehr schnell an Usergruppen Gehen. Das heißt, auch wenn jemand von den Hörern jetzt Interesse hat und sagt, ich habe Lust, mal so ein Paper-Prototype mir mal anzuschauen oder ich habe Lust, da was ein Feedback zu geben, das ist genau der Punkt, an dem wir jetzt gerade sind. Wir gehen raus an die Personen, zeigen denen das Produkt und werden das Feedback nochmal einholen und probieren auch, die damit verbundenen Pain Points dann in Funktionen und Module zu übersetzen, die wir in unserem Gerüst dann aufbauen können.
0: Aber das ist ja nicht risikolos, würde ich sagen.
1: Genau, also ähm, absolut richtig. Ähm, das eine ist natürlich, dass wir in einer kleinen Bubble leben. Ähm, wir haben sozusagen ein Netzwerk, das selber auch sehr proaktiv ist, um ähm, ja, Social Impact zu leisten, Social, Social Impact zu liefern. Und damit kriegen wir natürlich sehr häufig auch einen Spiegel zurück von Personen, die eigentlich schon offen dafür sind, die selbst schon in sehr vielen Netzwerken sind. Die größte Herausforderung, die wir natürlich als angehende Plattform oder Community oder Netzwerk, was auch immer Karma Kurier sozusagen dann ist, ähm, ist das Problem, dass wir ja Helfer und Hilfesuchende zusammenbringen wollen. Und der Pain Point, den wir sehen, ist, dass niemand gerne um Hilfe fragt, dass wir Probleme haben, das zuzugeben oder glauben, wir sind was schuldig. Das ist ja das, die Vision, das Thema, um das sich Karma Kurier dreht dass die Personen, die helfen wollen, eigentlich schon auf vielen anderen Plattformen auch aktiv unterwegs sind. Das ist auch gut so. Aber die Personen, die Hilfe suchen, die erreichen wir wesentlich schwieriger. Das heißt, wir haben da eine unglaublich große Herausforderung, die Personen zu erreichen, die vielleicht über diese normalen oder sagen wir normalen, sagen wir digitalen Kanäle sonst erreicht werden, nicht immer erreichen. Das heißt, die ähm, wollen wir aber letzten Endes dann auch irgendwo abholen, um mal zu sehen, können wir das kombinieren. Wir haben einen Ansatz dazu oder eine Kooperation oder eine Idee, die im Raum steht, ist zum Beispiel mit Silberdraht, die für Personen, die ähm, nicht Digital Native sind, über einen Podcast am Telefon, also über das Telefon das Ganze auch nochmal ähm, zu verbinden, so dass bereits existierende Telefonlösungen ähm, für die Silbergeneration oder für die Silbernetzwerke, wie sie heißen, dass das auch ähm, für äh, diese Personengruppe hilfreich ist. Das ist ein Risiko. Ein anderes großes Risiko oder eine Hürde, die wir nehmen müssen, ist letzten Endes die Bürokratie. Ähm, bei uns gehen die Dokumente hin und her zwischen Steuerberatung, ähm, Finanzamt und Co., die richtige Formulierung muss gefunden werden, dass das auch zu unserem Businessmodell passt, es ja gemeinnützig sein soll. Ähm, oder genau, das gemeinnützig sein soll, weil wir keinen Profit daraus ziehen wollen, weil wir vor allem auch nicht wollen, dass Investoren in so einem Modell ähm, profitorientiert steuern, sondern werteorientiert. Aber da denke ich, sind wir mit den Netzwerken, in denen wir aktiv sind, ganz gut aufgehoben oder kriegen da auch gut Unterstützung.
0: Naja gut, das Risiko ist ja auch bei Investoren, die jetzt sagen, ey, ich möchte da einen schnellen Markt machen, dass sie da zu viel reinreden und dann im Endeffekt den wirklichen Nutzen für den User töten.
1: Richtig, ganz genau. Es gibt da zwar einige Modelle, die sozusagen das gesellschaftsrechtlich ähm, ermöglichen, dass dem eben nicht so ist, was natürlich auf unserer Seite dann ähm, auch bedeutet, dass wir uns etwas mehr vielleicht als andere bemühen müssen, um äh, an Funds äh, oder Finanzierungen zu kommen. Ähm, ich muss sagen, wir haben auch im letzten Jahr oder in den letzten neun Monaten, dass wir in dem Projekt sind, einige, Fundraising-Sachen gestartet, ähm, unter anderem jetzt auch ähm, unsere, unsere Start Next Crowdfunding-Kampagne, die noch läuft, ähm, wo wir sehr viel gelernt haben, wie man solche Texte schreibt. Ähm, wie man sowas überhaupt aufbaut. Das war ein ganz wichtiges Learning und das nehmen wir auch wieder mit jetzt für 2021, dass wir genau diese Textbausteine und ähm, diese Formulierungen wiederverwenden können. Das heißt, alles, was wir in dem letzten Jahr gemacht haben, was vielleicht auch nicht immer erfolgreich war, können wir durchaus auch jetzt nochmal weiter einsetzen. Wir haben durchaus gutes Feedback gekriegt dazu.
0: Das heißt, das langfristige Ziel ist auf jeden Fall, dass wir schauen wollen, dass ähm, Kamo Korea, gemeinnützig ist und bleibt und natürlich auch keine großartigen, äh, eigennützigen Ziele verfolgt werden können. Richtig, und, absolut richtig. Genau, und wo ist da das allgemein große Ziel? Also es, ist, es muss ja am Horizont irgendwo das große Ziel von Karma Courier existieren.
1: Genau, das große Ziel von Karma Courier, wenn man so sagt, ähm, was passiert, wenn Karma Courier erfolgreich war? Sagen wir mal, in fünf Jahren, war Karma Courier ist, Total durch die Decke gegangen und was ändert sich denn von heute ähm, in Bezug auf die fünf Jahre? Das ist eine sehr spannende Frage, die wir uns auch immer wieder stellen. Ist es das, was wir wollen? Wie messen wir das? Und was wir ganz klar sagen ist, wir möchten eine Gesellschaft haben, die Hilfe oder um Hilfe fragen nicht so definiert, wie sie heute definiert ist, im Sinne von, ich bin der Held, weil ich dir helfe oder ich bin das Opfer, weil ich mir helfen lasse, sondern dass man versteht, dass wir da im Sinne einer, sagen wir mal, Circular Economy, ähm, eigentlich wirklich ähm, die Gesellschaft stärkt, wenn man so handelt. Also wenn man auf der einen Seite selbstlos ist und sagt, ja, ich helfe dieser Person, aber auf der anderen Seite auch mutig genug ist zu sagen, ähm, ich lasse mir helfen, weil ich dadurch das System unglaublich entlasten kann, weil ich dadurch sozusagen eine Resilienz, also eine Widerstandsfähigkeit in der Gesellschaft habe, ähm, dass wir über diese Krisen gut drüber kommen. Das Schöne ist, wenn wir in Deutschland starten, dass wir eigentlich eine sehr resiliente Gesellschaft haben. Ähm, das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass wir das auch nach außen dann noch weitertragen können. Das heißt, das, was im Kleinen funktioniert und in der kleinen Community, das soll dann letzten Endes auch in einer Community basieren, die sich nicht kennt. Das wäre sozusagen der Wunsch oder die große Vision, das, was wir damit ändern wollen.
0: Also die Quintessenz ist, dass allen, die Hilfe suchen, auch geholfen wird, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, ähm, das das ist ein Aspekt des Ganzen. Da gehört natürlich noch dazu, dass das eine Selbstverständlichkeit wird. Also dass man eben nicht sagt, jeder hat das Recht auf äh, Hilfe oder jedem, der Hilfe braucht, wird geholfen, sondern dass auch die Personen, die Hilfe brauchen, ähm, mit mit einem Selbstbewusstsein und mit einer gewissen mit einem gewissen Stolz sagen können: Ich habe den Mut, das zu tun. Ich ich bin eigentlich dadurch ein wertvoller Teil der Gesellschaft, dass ich das mache. Also wirklich dieser, dieser Slogan von Karma Kurier, dieses Wir sehen Hilfe anders, dass das auch bei denen ankommt, die Hilfe haben möchten. Wenn man sagt, okay, ich sehe das auch anders, weil wenn ich das annehme, dann passiert eigentlich in der Gesellschaft Stabilität. Wir entlasten ein System. Wir, wir schaffen letzten Endes einen Kreislauf, der nachhaltig ist.
0: Das heißt im Endeffekt, dass Hilfesuchende nicht mehr Hilfesuchende genannt werden oder als Hilfe, als hilfsbedürftig gesehen werden, sondern als wichtiger äh, Triebmotor der Gesellschaft.
1: Ganz genau. Das wäre ein ganz spannender Punkt.
0: Gut. Ähm, dann ähm, würde ich sagen: vielen Dank, Andreas.
1: Ja. Ich danke dir auch, Valentin. Ich würde nur noch mal gerne den Aufruf starten an alle, die Interesse hätten, bei unserer Pre-Prototyping-Phase jetzt mitzumachen, die in den nächsten ein, zwei Monaten passieren wird. Kontaktiert uns über LinkedIn, Instagram, Facebook oder Twitter oder die Direct-Mail info at oder über unsere Homepage karmakurier.org. Wir freuen uns über jeden Nutzer, der unsere App noch nicht kennt und Lust hat, reinzuschnuppern.
0: Und natürlich, ähm, wer mehr Infos haben will, kammerkurier.org. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend. Ebenfalls, also dann bis nächstes Mal.